0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Kontrovers. Es ist erstaunlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die von Krisen profitieren. In diesem Haus sind auf engstem Raum viele Geflüchtete untergebracht. Private Unterkunft statt Turnhalle oder Container. Der Vermieter, der macht einen Reibach. Für die Unterbringung der Geflüchteten zahlen die Kommunen einen hohen Preis. Mira Bartelmann über ein lukratives Geschäftsmodell auf Kosten der Steuerzahler.
1: Wendelstein in Mittelfranken. Die Marktgemeinde mit 16.000 Einwohnern hat ein drängendes Problem. Sie erfüllt die Unterbringungsquote für Asylbewerber nicht. Freier Wohnraum ist rar. Jetzt sollen bald Flüchtlinge in diesem Einfamilienhaus untergebracht werden. Die Nachbarn sind beunruhigt.
2: Bei uns waren ja die ähm, Vertreter des neuen Eigentümers und Investors und haben sich vorgestellt. Und in den Plänen, die uns gezeigt wurden, äh, war von 34 Bewohnern die Rede.
3: Wenn man auf so engem Raum zusammen ist, dann kommt es zu Konflikten.
1: 34 Erwachsene und zwei Kinder. So stand es in den Plänen des Architekten. Anfang des Monats wurden die Nachbarn informiert. Sie sollten der neuen Nutzung zustimmen. Die Umbaupläne des Eigentümers für die 330 Quadratmeter haben sie fotografiert.
2: Es soll äh, der Keller notdürftig ausgebaut werden mhm. ähm, und dann im Keller ähm, acht, acht Menschen äh, Platz finden. Und äh, dann ähm, im Erdgeschoss äh, geht es weiter. Hier sollen dann äh, letztendlich äh, zehn Menschen untergebracht werden. In der Garage soll wohl ein Aufenthaltsraum äh, geschaffen werden.
1: Ohne Bauausschuss. Inzwischen hat sich hier herumgesprochen, dass mit der Beherbergung von Asylbewerbern viel Geld zu verdienen ist, abhängig von der Personenzahl und der Tage.
2: Es wurde offensichtlich zugunsten von den Investoren ja, die Gesetzgebung angepasst, damit die einen sich hier eine goldene Nase verdienen.
1: Erleichtert wird es dadurch, dass jegliche Regelungen für die Unterbringung von Asylbewerbern wegen der Migrationswelle außer Kraft gesetzt sind, und zwar vom Bayerischen Innenministerium. Wir fragen nach beim Vertragspartner des Eigentümers, dem Landratsamt in Roth. Noch ist der Vertrag nicht unterzeichnet. Trotzdem stehen konkrete Summen für Unterbringung und Betreuung im Raum. Hier ein Rechenbeispiel. Es werden am Tag rund 600 Euro erzielt am Tag. Ja. Ähm, mal 30 Tage, das sind natürlich Summen im Rahmen, das sind wir bei 18.000 Euro.
2: Das ist eine marktübliche Entwicklung. Wenn irgendein Raum knapp ist, dann können Sie natürlich als derjenige, der was anzubieten hat, andere Konditionen durchsetzen.
1: 18.000 Euro im Monat. Wer bereit ist, Asylbewerber unterzubringen, hat die Verwaltung offenbar in der Hand. Doch eigentlich gilt in den Kommunen und Landkreisen das Gebot der Sparsamkeit. In diesen Zeiten mehr denn je. Sie finden das aber alles ein normal, völlig normales
2: Na, nein. Vorgehen. Nee, äh, ist also Ich möchte Sie äh, wirklich
1: verstehen, wie Sie das als Landrat zu vertreten.
2: Ich habe äh, die Verpflichtung, die ähm, Herausforderung, die im Moment halt mit den großen Zahlen, die kommen, als staatliche Behörde umzusetzen. Ich muss schauen, wie wir den Menschen irgendein Obdach geben können. Und dann haben wir Angebote, einen begrenzten Wohnraum, den wir haben, den wir im Moment halt nicht anders ähm, decken können, als dem, dass wir relativ verdichtet diese Angebote annehmen müssen.
1: Fakt ist, die Zahl der Asylsuchenden steigt wieder. Allerdings in einem viel geringeren Maß als noch 2015, 2016. Die Unterbringung der Geflüchteten ist Aufgabe der Kommunen. Im Landkreis Roth werden aktuell 2100 Flüchtlinge dezentral untergebracht. Das heißt, es gibt bereits 64 Unterkünfte mit solchen Beherbergungsverträgen. Und bald soll es den 65. geben. Wir sind in Bamberg. Hier arbeitet der Eigentümer, der mit dem Landratsamt gerade noch Details verhandelt. Bei einem Infoabend mit der Wendelsteiner Nachbarschaft erklärt er, er habe das Einfamilienhaus nie mit 36 Asylbewerbern belegen wollen.
4: Ich bin nie von mehr als maximal 30 Personen ausgegangen. Maximal. Und diese Zahl, das habe ich auch in der Veranstaltung gesagt, werde ich noch mal überdenken und neu beplanen lassen. Und dieser Aussage stehe ich.
1: Heinrich hat das Einfamilienhaus für über eine Million Euro gekauft, verbunden mit dem Vorhaben, dort für einige Jahre Asylbewerber zu beherbergen und entsprechend Gewinn zu machen. Aber Sie sagen, es muss sich rechnen. Für Sie ist es klipp und klar ein Geschäftsmodell.
4: Für mich ist es vorläufig gesehen klar. Es muss sich rechnen, sicher.
1: Okay. Und ähm also
4: ich habe nie gesagt, dass ich ein Heiliger bin. Ne? <lacht>
1: Ja, die Nachbarn werfen Ihnen vor, sie sind auf Gewinnmaximierung aus. Was sagen Sie dazu?
4: Dann würde ich auf den 36 Personen bestehen, von denen ich es weiß. Und würde sagen, okay, dann machen wir das Maximum raus. Das will ich nicht.
1: Legal wäre es aber. Dass der Staat bei der Unterbringung von Asylbewerbern von privaten Vermietern abhängig ist, hält der Bürgermeister von Wendelstein grundsätzlich für problematisch.
2: Es ist natürlich insgesamt strittig, dass ich solche Verträge schließen muss, weil man scheinbar in der Bundesrepublik nicht fähig ist, die Asylunterkünfte bzw. die Betreuung so hinzubekommen und es nach unten verlagert und in den privaten Markt zu verlagern. Und das sehe ich schon auch bedenklich.
1: Den Nachbarn der geplanten Asylbewerberunterkunft ist wichtig. Sie wollen nicht als fremdenfeindlich dastehen und bieten einen Kompromiss an. Wir sagen ja auch ganz klar, wir wollen nicht, dass da überhaupt keine Flüchtlingsunterkunft oder Asylantenwohnheim, wie es jetzt betitelt wird, ähm, reinkommt, sondern wir sagen, wir brauchen eine Reduzierung. Doch dieser Reduzierung steht der Anreiz entgegen, mit möglichst vielen Geflüchteten pro Unterkunft maximalen Gewinn zu erzielen.
0: Ja, manche machen gnadenlos Profit mit der Not anderer. Es gibt viel Frust über den Staat. Selbst im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hat heute an mehreren Orten wie hier in Nürnberg gestreikt. Und es ging nicht nur ums Geld, sondern es hat sich einiges angestaut. Viele Menschen sind verunsichert und durch den ewigen Krisenmodus erschöpft. Nachdem die Karlsruher Verfassungsrichter die Ampel der Trickserei überführt haben, sind wir jetzt auch noch in einer Haushaltskrise. Der Bundeskanzler blieb auch gestern bei seiner Regierungserklärung einen konkreten Plan schuldig. Und viele machen sich Sorgen, wo wird Geld gestrichen, was kommt noch an Belastungen auf uns zu? Meret Reh, Till Rüger und Leon leben über Deutschland, ein verunsichertes Land.
5: Hier wollte man alles richtig machen, Wohnsiedel Oberfranken. Klimafreundlich werden durch ein Nahwärmenetz. Doch jetzt steht das Großprojekt wegen des Milliardenhaushaltslochs im Bund plötzlich auf der Kippe. Darauf angesprochen reagieren die Bürger überrascht.
4: Man hört viel gerade, aber dass das jetzt unsere Planungen in Wohnsiedel betrifft, das wusste ich noch nicht. Sollen sie halt andere Schulden machen? Und nicht jetzt unbedingt auf diese 60 Milliarden angewiesen sein.
5: Was ist passiert? Der Geschäftsführer der Wohnsiedler Stadtwerke nimmt uns mit ins Projektbüro. Etwa 9.200 Einwohner hat die Stadt Wohnsiedel und ca. 2.000 davon sollten ans neue Nahwärmenetz angeschlossen werden. Vorbildlich für Bayern. 1,2 Millionen investierte man in die Planung. Eine Förderung aus dem Klima- und Transformationsfonds war dafür fest eingeplant. Doch jetzt ist ungewiss, ob dieses Geld fließt, wegen des
4: 60-Milliarden-Lochs. Als ich dann erfahren habe, dass es aus dem Klima- und Transformationsfonds. Er kommt, hatte ich schon schlaflose Nächte. Weil es uns natürlich schon darum geht, das Projekt tatsächlich umzusetzen.
5: Hier soll die Energie für die Nahwärme herkommen. Der Bürgermeister von Wohnsiedel zeigt uns das klimafreundliche Kraftwerk. Auch er blickt mit Sorge in die Zukunft. Je länger wir jetzt warten und je mehr Unsicherheit gestiftet wird, desto mehr Menschen springen uns peu à peu wieder vom Wärmenetz ab. Fehlende öffentliche Gelder verunsichern auch die Streikenden im öffentlichen Dienst. Ihr Job wird wegen des Haushaltslochs und den noch knapper werdenden öffentlichen Kassen nicht leichter. 7 Uhr morgens, Münchner Uniklinikum Großhadern. Anästhesiepflegerin Theresa streikt für mehr Lohn im öffentlichen Dienst. Sie muss unter anderem wegen der Inflation mit immer weniger Geld auskommen.
3: Als Frau, die vielleicht auch mal eine Familie gründen will, ist es...
1: Ähm, fast nicht möglich mit dem, mit dem Gehalt oder mit, mit der Zukunftsaussicht, die, die ha ich habe in dem Beruf.
5: Noch nie waren so viele Pflegende im öffentlichen Dienst auf der Straße wie in diesen Tagen. Auch die aktuellen Tarifverhandlungen könnten durch das Haushaltsloch beeinflusst
6: werden. Wenn man halt überlegen muss, kann ich in Urlaub fahren, kann ich äh, jetzt mal essen gehen oder so. Ich habe mir immer vorgestellt, mit 28 habe ich ein Haus. vorstellen.
5: Heute wollen sie besprechen, wie sie für den nächsten Streik noch mehr Kollegen mobilisieren. Wir treffen Emir Kadic. Mit 500 Kollegen hatte der Krankenpfleger am Odeonsplatz protestiert. Seine Arbeitsbedingungen treiben ihn auf die Straße. Die Folge des Streiks, verschiebbare Operationen fallen für Patienten aus.
4: Sie hoffen natürlich, dass sie am nächsten Tag operiert werden und dann doch nicht. Und das ist natürlich ärgerlich und verunsichert einen Patienten, weil eine Operation ist ähm, schon Eingriff in meinen eigenen Körper.
5: Finanzielle Probleme in den Krankenhäusern und bei Förderprojekten in den Kommunen. Zwei Beispiele, die für die Menschen feste Pfeiler scheinbar ins Wanken bringen. Der Wirtschaftspsychologe Dieter Frey forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität dazu, wie aus Verunsicherung Politikverdrossenheit entsteht.
4: Man sagt natürlich dann relativ vorschnell, äh, wer sind die Versager. Ja, und die, man ist sehr schnell, die Politik versagt oder die Krankenhäuser versagen. Und auch hier sehen wir die Gesamtkomplexität nicht.
5: Tatsächlich haben immer mehr Menschen in Deutschland das Gefühl, dass die Regierung die aktuellen Krisen nicht lösen kann. Während im Jahr 2020 nur 40 der Befragten sagten, der Staat sei überfordert, sehen ihn heute 69 Prozent als überfordert an.
4: Bei den meisten Menschen passiert natürlich Frust, teilweise Depression, Apathie, Resignation.
5: Dabei hängt das Vertrauen in die Politik auch vom Einkommen ab, Während nur 18,7 der Reichen der Politik misstrauen, wächst das Misstrauen, je länger jemand in Armut lebt. Fast jeder Zweite, der dauerhaft arm ist, hat kaum noch Vertrauen in die Politik. An der Münchner Uniklinik wollen sie nicht verzweifeln, sondern mit ihrem Streik auf die Politik einwirken. Den Anästhesiepflegerinnen Theresa und Anja macht das Dauerthema Rente große Sorge.
6: Scherzhaft werden wir, sagen wir, werden wir selber noch als Omas und Opas über den OP laufen. Wir pflegen, uns gehen pflegen uns erstmal gegenseitig, bevor wir den nächsten Dienst antreten können. Also, es ist total unsicher. Es macht, ähm, tatsächlich
3: macht es Angst.
5: In Wunsiedel sind aufgrund des 60-Milliarden-Lochs die aktuellen Erwartungen an die Bundesregierung deutlich gesunken. Der Bürgermeister beobachtet, was droht, wenn Politik Versprechen nicht einhält je mehr Unzuverlässigkeit und je mehr Wankelmütigkeit jetzt in der öffentlichen Debatte und in Berlin demonstriert
7: wird, desto mehr zweifeln die Menschen natürlich auch an der Verlässlichkeit.
5: In der Regierungserklärung gestern versuchte Bundeskanzler Scholz, genau diese Bedenken zu entkräften.
2: Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind.
5: Wirtschaftspsychologe Dieter Frey fordert, dass die Bundesregierung vor allem besser und schneller kommunizieren muss.
4: Wir garantieren die Sicherheit. Keiner muss sich Sorgen machen, dass er extreme persönliche Benachteiligungen hat. Das heißt, all das, was wir beschlossen haben, das gewährleisten wir. Und das gibt den Menschen schon begrenzt wieder Sicherheit und auch Vertrauen zurück.
5: Ob das die jetzige Regierung leisten kann, stellen aber immer mehr Menschen in Frage.
0: Heute im Kontroversgespräch die Wirtschaftsweise Professor Ulrike Malmendier von der Uni Berkeley. Sie berät die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen und ist uns aus Kalifornien zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Malmendier. Kanzler Scholz wird kritisiert, dass er keinen Plan hat und die Leute bei seiner Regierungserklärung nicht mitgenommen hat. Verschärft das die Vertrauenskrise noch?
6: Ja, über das Vertrauen und die Vertrauenskrise nachzudenken ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass die Unsicherheit, die sich in der Bevölkerung ausbreitet, auch langfristig ein ganz wichtiger Faktor für unsere Wirtschaft und für unsere Demokratie ist. Allerdings jetzt so einfach und platt vorzuwerfen, da waren noch keine konkreten Lösungen, wie wir das jetzt fixen, warum wurde das nicht schon früher angesprochen, finde ich auch, ehrlich gesagt, etwas billig. Ähm, gerade wenn wir Sicherheit äh, schaffen wollen und Zuversicht, dann vorher schon Themen anzuschneiden, die vielleicht rechtlich noch gar nicht geklärt waren, siehe Bundesverfassungsgerichtsurteil, wäre meines Erachtens eher noch schlimmer gewesen. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass wir in der derzeitigen Situation alle so ein bisschen ruhiger werden würden und darüber nachdenken könnten, welche Lösung gibt es, ein, ein Battle of Ideas haben zwischen der Regierung und der Opposition, statt nur diese Argumente, Klatsche für die Ampel, es gab noch keine konkreten Vorschläge, direkt äh, aufschäumen zu lassen.
0: Also so eine Art konzertierte Aktion. Jetzt hat der Bundeskanzler gestern betont, dass die neuen Milliardenlöcher hier und jetzt keine Auswirkungen auf unseren Alltag haben, weder auf die Rente noch auf Kindergeld noch auf Investitionen in die Zukunft. Aber was droht uns 2024, also nächstes Jahr?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm in der Tat ähm, ist es richtig, dass unsere Haushaltssituation trotz dieser großen Probleme ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wenn wir uns unsere Situation im Vergleich zu europäischen Nachbarländern anderen Ländern international anschauen, dann leben wir in einem Land, wo es eine relativ geringe Schuldenquote gibt, wo wir immer noch Einnahmen haben, wo die Wirtschaft trotz aller Unkenrufe äh, noch nicht deindustrialisiert wurde und auch nicht werden wird. Ähm, insofern ähm, einfach mal klarzustellen, ähm, da jetzt die Notlage äh, auszurufen in der Bevölkerung, dass das nicht angebracht ist, finde ich wichtig. Was 2024 betrifft, ist für mich eigentlich ähm, das größere Problem, dass es immer noch sehr schwer einzuschätzen ist in Deutschland, wo wird es denn Notlagen geben? In welchen Teilen der Bevölkerung, wenn wir denn von Notlagen reden wollen? Wir wissen oft gar nicht, wer wird wie betroffen sein. Ähm, nehmen wir Beispiel Energiekrise. Wir wussten nie, wen treffen denn jetzt die höheren Ausgaben besonders? Das heißt, da ein effizienterer Staat zu werden, ein digitalisierter Staat, ein Staat, der gute Daten hat, an diesen Fronten zu arbeiten, das ist eigentlich das, was mir derzeit fehlt.
0: Diese Faktenlage müssten wir ja eigentlich längst haben. Nun gibt es hitzige Debatten, ob die Schuldenbremse 2024 auch wieder ausgesetzt werden soll. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Konsequent sparen oder wieder neue Schulden machen?
6: Naja, da gibt es ja zunächst mal die rechtliche Lage. Die Schuldenbremse ist nun mal in Artikel 115 verankert im Grundgesetz und wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um die zu ändern. So wie sie derzeit aufgeschrieben ist, also anspielend auf Naturkatastrophen oder andere äußere Einflüsse, auf die der Staat keinen Einfluss hat, finde ich es sehr schwer zu rechtfertigen, dass sie 2024 anwendbar ist. Das Verrückte an der Sache ist, dass ökonomisch gesehen es durchaus Sinn machen könnte. Denn die Folgen, die wir jetzt wirtschaftlich noch spüren, mhm. haben durchaus mit der Energiekrise und sogar noch Corona zu tun. Die, die sind nicht so schnell gestoppt, siehe Lieferkettenstörungen zum Beispiel. Also ökonomisch macht es durchaus Sinn zu sagen, wir spüren die Folgen noch. Aber so wie es derzeit rechtlich verankert ist, ähm, passt es nicht. Es wäre meines Erachtens ein weiterer Versuch, die Schuldenbremse zu umgehen, entweder durch Ausrufen der Notlage, wenn es eigentlich mit dem Grundgesetz nicht passt, oder durch diese Schattenhaushalte, die jetzt nun nicht mehr funktionieren werden. Ja. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass ein anderer Lösungsansatz gefunden wird.
0: Noch ganz kurz aus Sicht der Wirtschaftsweisen. Was ist Ihre persönliche vorweihnachtliche Botschaft, mit der Sie Zuversicht für unser Land verbreiten können?
6: Ähm, vielleicht könnte ich einfach äh, an dieser Stelle betonen, dass äh, bei aller Diskussion, die wir derzeit um das Haushaltsloch haben, um die fehlenden Milliarden, ähm, die viel wichtigere äh, Kraft, die auf unsere Wirtschaft... Einwirkt, die privaten Investitionen sind. Und da dafür zu sorgen, dass äh, Unternehmen Interesse daran haben, in Deutschland zu investieren, dass wir uns um die Fachkräfte kümmern, dass wir die jungen Start-up-Unternehmen mehr fördern. Da gab es ja ein paar Erfolgsmeldungen in, in, in letzter Zeit. Ähm, das wäre meines Erachtens das, was wir einfach im Kopf behalten müssen, als das langfristige, langfristig Wichtige, egal welche Krise uns gerade wieder getroffen hat. Und daran zu arbeiten, ist gar nicht unmöglich. Ja, die Themen sind bekannt, Entbürokratisierung, ähm, äh, Zukunftsorientierung, mhm. ähm, so etwas würde ich mir für Weihnachten wünschen.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise, Ihre Energie und Ihre Leidenschaft äh, aus Kalifornien. Das war Professor Ulrike Malmen, die eine der Wirtschaftsweisen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und dieses Interview haben wir aus Zeitgründen aufgezeichnet. Jetzt geht es um Hühner. Vielleicht sind Hühner die neuen Katzen. Jedenfalls gibt es einen Trend zum Huhn als Haustier. Zum Haushuhn sozusagen. Immer mehr Menschen halten sich Federvieh. Und das auch in der Stadt. Woher kommt eigentlich dieser Hype? Und wie läuft das so zwischen Mensch und Huhn? Aus dieser Neugierde wurde die kontroverse story von Beate Greindl.
7: Es ist ein besonderer Tag. Tierärztin Melina Zwack soll heute die Hühner von Matthias Schmutterer impfen. Gegen die Vogelgrippe.
2: Die Impfung
7: ist Pflicht.
3: Ja, ist doch super eigentlich. Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Oh, ich, jetzt?
2: Nein, aufgeregt nicht. Ich denke, es passt. Also Sie sind ganz normal, lebendig, wie immer.
7: Also Sie ja. sind
3: guter Dinge, dass das alles heute funktioniert ja. mit der Impfung?
2: Ja, 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 auf jeden Fall.
7: Doch es ist nicht ganz so leicht, wie der Humanmediziner und Hobbyhalter hofft.
2: Max, komm her. komm her.
7: Seit diesem Sommer hat Moris Pfeiffer einen Hahn und drei Hennen in seinem Vorgarten in Meitingen bei Augsburg. Er will
4: ihnen Abwechslung bieten. Hier Die Bretter sind wirklich beliebt bei den Hühnern. und ähm, Das ist so die Absprungrampe, dass sie auch mal auf den Zaun hochfliegen können. Also Das war vielleicht auch ein Ticken zu hoch.
7: Er muss sich was überlegen. Denn so können die Hühner jederzeit auf die Straße und nicht mehr zurück.
4: Das muss ja dann auch nicht sein, dass das Huhn dann hier über die Straße rennt. Also das ist einfach ähm, gefährlich, sowohl für die Tiere, als auch wenn das Auto ausweicht oder irgendwo reinfährt. Das muss auch nicht sein. Und aufgrund dessen wollen wir einfach vermeiden, dass die hier rauskommen.
7: Später wird sich zeigen, ein Huhn ist schneller weg, als man denkt. Die Hobbyhaltung von Hühnern ist ein echter Trend geworden. In Bayerns Städten haben sich die Geflügelhaltungen in Privatgärten in den letzten Jahren fast verdoppelt. Besuch bei Melina Zwack in ihrer Praxis in Prien. Sie hat sich als eine der wenigen Veterinäre in Bayern auf Hühner spezialisiert. Weil Hühner offiziell Nutztiere sind, muss die Ärztin viel mehr Vorschriften beachten und dokumentieren. Auch das scheuen offenbar Kollegen. Doch auch für Hühner gilt das Tierschutzgesetz, das unnötiges Leid verbietet.
3: Ja, also vom Laring.
7: Melina Zwack macht auch Hausbesuche. Im eigenen Umfeld kann sie noch besser sehen, was einem Huhn fehlt. Denn weil sie Beutetiere sind, versuchen Hühner, Krankheiten möglichst zu verstecken. Tierärzte brauchen besonders viel Erfahrung.
3: Ich mag die Hühner einfach, sie sind total nette und auch echt schlaue Tiere.
7: Heute fährt sie zu den Hobbyhaltern aus München-Trudering, um die Hühner zu impfen. Viele wissen gar nicht, dass es in Deutschland eine Impfpflicht gegen die Newcastle-Vogelgrippe gibt.
3: Die Impfung ist ja gesetzlich vorgeschrieben, da gibt quasi keinen, eigentlich gäbe es da keinen dran vorbei. Aber äh, sicher ist das ein Problem, wenn man über 100 Kilometer keinen äh, findet, der einem jetzt die, die Hühner impft. Klar, das ist ein Problem, ja.
7: Dann geht es los. Melina Zwack muss sicher gehen, dass alle Hühner gesund und damit impffähig sind. Erst klappt es besser als gedacht. Die Hühner lassen sich schnell fangen und machen einen guten Eindruck. Der kleine Peaks gegen die Vogelgrippe scheint ihnen wenig auszumachen. Bei diesem Huhn stimmt etwas nicht.
3: Die fühlt sich hier unten. Wenn man, hin lang, wenn man hin lang, das fühlt sich an wie so ein Wasserball. Das ist jetzt ein Azitis. Tatsächlich, oh, ja. das Richtige. Richtig. Genau. Und das, die impfe ich nicht. Haben Sie eine Box hier irgendwo?
2: Eine Box. Eine Box. Ich hatte mal so eine <lacht> kleine Tierbox, die, ist irgendwo ja.
3: genau. die Nur dass die sie Box. nicht nochmal Stress hat zum Einfangen.
7: Die Tierärztin wird ihren Verdacht gleich noch überprüfen. Wenn die braune Henne Aszites, also eine Wassersucht, hätte, wäre sie schwer krank und bräuchte Hilfe. Für kranke Tiere ist eine Impfung tabu. Doch wer hat einen Überblick, wie viele Hühner überhaupt geimpft werden? Wir treffen den Chef der Bayerischen Tierseuchenkasse. Wenn Vogelgrippe ausbricht, übernimmt die Anstalt die Kosten für amtlich angeordnete Tötungen. Er ist sich sicher, dass viele Hobbyhalter ihre Tiere weder anmelden noch impfen, obwohl beides vorgeschrieben und notwendig wäre.
4: Die Zahlen zeigen schon, dass überwiegend ja die, gerade die Hobbyhaltungen betroffen sind. weil in Die Tiere haben in der Regel Freilauf. Die Infektion wird überwiegend eingetragen, oder das Virus wird überwiegend eingetragen äh, durch Wildvögel. Und gerade die Hobbyhaltungen haben starken, also in der Regel Kontakt zu Wildvögeln. Glauben viele
7: Hühnerhalter, sie werden nicht kontrolliert, wenn sie nicht gemeldet sind? Etwa wenn bei einem Grippeausbruch Stallpflicht angeordnet wird? Schlimmstenfalls kann das teuer werden. Wenn das Virus überspringt, können auch bei kommerziellen Haltungen Schäden entstehen. Zurück in München-Trudering.
3: Dann schauen wir uns das mal an.
7: Wie steht es jetzt eigentlich um die braune Henne? Die Tierärztin macht einen Test. Wenn Wasser in der Spritze ist, hat die Henne wirklich Wassersucht und ist ernsthaft krank.
3: Nee, es ist Luft. Das passt. Also kein Bauchwasser. Zumindest nicht an der Stelle. Bauchluft,
2: also ein verklemmter Pups?
3: Nee, das war ähm, passt. Dann ist das Viszeral. Viszeralfett das sie hat, genau. Dann können wir sie so impfen, dann passt es. Hey, du bist gesund. Genau.
7: Es klappt doch noch. Alle sechs Hühner bekommen die Impfung. Das passt. Genau. Und das passt. Okay. Gut. Zurück in Meitingen. Bauernhof-Feeling für die ganze Familie. Die Kinder sollen lernen, dass man für eigene Tiere Verantwortung trägt. Dann lernt der
5: Papa den Mist aus und dann kann das reinmachen.
7: Auch mit seinem Hahn Max muss sich Moris Pfeiffer was überlegen. Er wird immer lauter, je älter er wird. Bevor die Vögel kamen, hat er die Nachbarn gefragt, ob sie Bedenken hätten.
4: Da haben die alle gesagt, nein, ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt fängt er immer erst so, wenn die Sonne aufgeht, halb achte, achte rum an damit. Das könnte sich natürlich nächstes Jahr im Sommer auch noch mal deutlich ändern, wenn er dann um vier oder so kräht, dass die Nachbarn dann vielleicht auch gar nicht mehr so begeistert sind.
7: In München-Trudering checken die Hühnerhalter mit mehreren Überwachungskameras, was sich so abspielt im Hühnerareal. Eine Sache darf sich nicht wiederholen. Im letzten Winter dringt ein Marder gegen 18 Uhr in den Hühnerbereich ein. Er richtet ein Blutbad an. Genau hier findet er später die toten Hühner. Fünf sterben sofort, das sechste verendet kurze Zeit später. Für die Hühnerhalter ist es ein schreckliches Erlebnis.
2: Die hatten nur kleine Bisse und viele Federn verloren, ja, weil also er mit denen gekämpft hat. Der hat die gar nicht gefressen.
6: Der will die nur töten.
2: Er wollte die nur töten, genau. Das war ein Schock, ja. das war wirklich sehr herzzerreißend. Seitdem leben die
7: Truderinger Hühner in einer Art Hochsicherheitstrakt. Jeden Morgen müssen sie durch zwei elektronisch gesteuerte Sicherheitstüren, um den Stall zu verlassen. Aufregung in Meitingen. Ein Huhn ist ausgebrochen. Es ist tatsächlich über die hohe Mauer geflogen. Zurück kommt es aber nicht mehr. Eine Nachbarin hat ihn alarmiert.
6: Danke. Ja, bitte. Wir müssen einfach da laufen und haben eben das Huhn sehen. Und sie wussten jetzt schon, wo es dazu gehört. Ja, weil da drüben Hühner gibt. Ja, genau.
3: Okay.
6: Ist ja auch wichtig, ne, mit den Hunden oder? Ja, muss man aufpassen, ja.
7: Es geht zurück zu den anderen.
4: Ja, da, da geht einem dann schon mal schnell das Herz schneller, aber es ging ja jetzt recht gut, Gott sei Dank.
7: Schutz und Freiheit für ihre Hühner zugleich. Eine Herausforderung für Hobbyhalter.
4: Das magst du schon.
0: Es gibt noch mehr Hühnergeschichten in der längeren Ausgabe der Controvers-Story in der ARD-Mediathek zu sehen oder im YouTube-Kanal von BR24. Danke fürs Zuschauen. BR24 schaltet jetzt gleich nach Berlin, wo seit kurzem der Koalitionsausschuss tagt. Ganz wichtige Gespräche zur Haushaltskrise. Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald.